0: Podcast
1: Ein Podcast von Pressplay Productions. Ein Pressplay Productions. Ein Podcast von scheiße. Was Ein Podcast von Pressplay Productions. Oder Medlock damals schon, der ist immer aufgestanden und zum Zeugen hingegangen, um ihn zu befragen. Daran kann ich mich echt noch erinnern, da wusste ich noch Matlock. gar nicht, wusste nicht mal, wie Anwalt geschrieben wird, geschweige denn, dass ich selber mal bin. Ich habe Medlock geliebt und woran ich mich erinnern kann, ich habe ja viele Dinge vergessen, kann mich echt an nichts erinnern, aber Medlock ist bei der Befragung von Zeugen immer zum Zeugen Vorne hingegangen. <lacht> Aber das passiert bei
0: Law and Order auch. Also, Matlock Vielleicht ist das in Amerika so. Ja, natürlich. Nur wir bleiben sitzen. Deswegen, das ist bei denen ja viel spannender, weil da einfach mehr Bewegung drin ist. Und die können halt auch vor Gericht so Ja, das ist wie so eine Bühne bei uns. Die Robe killt schon ja alle Vibes, die du so hast. Weil <lacht> ja, die ja so aussiehst Robe wie Batman-Farme. Nein. Echt nicht? Amila? Nein. Auch also keine Perücke. nicht nach den US-Amerika. <lacht> <lacht> Die, Die Engelslockenperücke. Ähm, ich wollte dir erzählen, was am Freitag passiert ja. ist, Aufregendes. Ja. Wir waren Freitagabend, äh, kurz vor Primetime, haben wir gedacht, gehen wir kurz nochmal mit Hapugassi und kurz in Rewe rein. Ähm, da läuft uns so ein Hund entgegen, so ein kleiner und dann habe ich noch gedacht, wer lässt einen Hund ohne Leine auf der Rösraterstraße vor sich herlaufen? Weil hinter dem Hund liefen so zwei Mädels. Kommt der Hund, spielt mit unserem Hund. Die Mädels laufen so vorbei. Ich denke so, ähm, die so noch angesprochen. Ich so, ich so Entschuldigung, ist das euer Hund? Die so, nee, der läuft jetzt gerade seit dem Rewe mit uns hier lang. Wir so kur kurz so total verwirrt, bis wir festgestellt haben, der Hund ist irgendwem ausgebüxt. Während wir da so, und der lief ja weiter. Der hatte weder irgendwie eine, ähm, ein Geschirr oder ein Halsband, nichts. Der lief einfach so weiter und äh, roch überall und pinkelte alles an. Und äh, dann kam so ein Typ auf dem Fahrrad vorbei, auch voll nett. Der so, was ist los? wie so, ja, der Hund gehört hier niemandem. Große Krise. Dann in dem Moment kommt ein Rettungsfahrzeug mit Blaulicht. Hund läuft oh. in dem Moment auf die Straße. So wirklich kurz vor knapp, Unfall. Und dann habe ich gedacht, okay, das geht ja so nicht. Der läuft ja einfach so weiter. Dann sind wir dem hinterhergerannt, dann habe ich den auf dem Arm genommen, der war auch total lieb, oh, den auf dem Arm genommen und dann und dann hoppo ausgerastet, warum ich einen anderen Hund auf dem Arm habe, fast zum Kampfhund geworden, der kleine Filfi. Und dann sind wir haben wir gedacht, okay, gehen wir, laufen wir mit dem zum Rewe. Der Typ auf dem Fahrrad meinte, ich fahre schon mal vor und hör mal da ähm, nach. Dann kamen wir da an, er meinte, nee, hier gehört dem Hund niemandem. Dann hatte ich die blendende Idee, in den Fressnapf zu gehen, weil unser Fressnapf kennt halt alle Hunde. Ne? Die fragen dann auch immer nach, so, wie geht's Hapus Magen und so, ne? die sind voll informiert über das Leben der Hunde. Und ähm, in dem Moment sagte einer, da sucht irgendwer, der ist jetzt in Richtung Autohaus gelaufen, große, große Spektakel, immer mehr Leute haben sich da so involviert. Ich gehe zum Rewe zurück, kommt da mhm. unsere Tierärztin die so, die war durch Zufall auch da, die so, ist der entlaufen? wieso so, ja. Die so, okay, ich habe einen Scanner äh, in meinem Auto, so ein Lesegerät, ich mhm. guck mal, ob der gechippt ist. Kommt, wirklich großes Glück, hat ihn dann ähm, ausgelesen, ähm, die Halter herausgefunden, bei Tasso angerufen. Die haben dann den Halter angerufen. Und dann ein paar Minuten später war der da, also aber währenddessen so wirklich, dann war der Typ mit dem Fahrrad hatte sein. Wie solche Dinge funktionieren? Ja, das war, ich bin auch direkt nach Hause, weil unser Hund ist auch gechippt, aber ich, Idiotin, hatte den bis mhm. dato nicht registriert bei Tasso. Das ist halt so eine Plattform. Habe ich den registriert und dann kannst du so vier Telefonnummern angeben. Ich so Fast Deine, Amtsgericht Köln, Notariat, <lacht> alle Nummern angegeben, damit auch bloß jemand uns anruft, wenn er wohl irgendwann mal ausbüchst. Und ähm, der Halter war auch mega glücklich, der meinte, wir haben den erst seit kurzem, äh, irgendwie glaube ich, einen Hund aus dem Tierschutz und dann haben die die Haustür aufgemacht, weil irgendwie jemand kam und dann ist der einfach ausgebüxt, ist einfach rausgerannt und äh, hat da haben so seine Haben die denn Gassin gemerkt, dass der Hund nicht da ist? Doch, die haben unmittelbar danach, haben die sich auch auf den Weg gemacht und sind, aber der Hund war halt schneller und äh, Genau, genau, die wohnten da auch in der Nähe. Weil ein Typ vom Fressnapf hat mir noch erklärt, wo die wohnen. Und dann ist nämlich diese zwei äh, Jungs mit dem Fahrrad, die mega lieb dann auch involviert waren und auch da geblieben sind. Ne, Die sind da geblieben, die so, okay, wir rufen den Tierschutz. Da machen wir dies, das. Dann ist der eine mit dem Fahrrad so komplett mhm. Rad abgefahren. Hat so an jeder Haustür geklingelt, so fehlt ihnen ein Hund. Und äh, wusste dann auch, und alle kannten sich, der so, ja, da wohnt ein Taxifahrer, dem kann der gehören. Also es war wirklich... Äh, es dauerte alles irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Und so viele Leute involviert. Und wie gesagt, Ali Reza währenddessen die ganze Zeit so, lass uns den mit nach Hause nehmen. Der gehört niemandem. Das ist jetzt unser Hund. Ist ja bestimmt. Warte mal, juristisch wäre das
1: eine verloren äh, gegangene Sache. Ist ja ein Hund, äh, juristisch. Und äh, herrenlos. Also herrenlos, keiner ja.
0: Ja. aber ihn wegzunehmen ist halt trotzdem nicht in Ordnung. Der Halter Nein. war halt auch mega glücklich und äh, wie gesagt, es war so ein großes Glück, so ein Zufall, dass da die Tierärztin gerade war und die hat uns dann noch erklärt, dass sie so oft irgendwie entlaufenen Hunden und Katzen begegnet, dass sie sich so ein Lesegerät fürs Auto gekauft hat, Ach so. um die dann ja, immer, immer dabei. ja, um dann immer direkt die Halter benachrichtigen zu können. Eine
1: richtig schöne Geschichte mit Happy End. <lacht> Ich bin aber froh, dass ähm, ich auch ein relativ ruhiges Wochenende hatte und dass wir heute unsere warte mal, 54. Ja, ne, 54. Folge kurzer Prozess aufnehmen.
0: Mhm.
1: Was, was ist denn dein Thema heute eigentlich?
0: Mein Thema ist, ähm, aktuell lassen sich Kelly Clarkson und ihr Ehemann scheiden. Die hat das ähm, Pendant zu Deutschland sucht den Superstar American Idol äh, seinerzeit gewonnen, ist auch schon ewig her. Ähm, und das und die Tatsache, dass einige Leute um mich herum in den Bund der Ehe eintreten, wird mich dazu veranlassen, über Eheverträge zu reden, was in Deutschland möglich ist. Spoiler, nicht viel. Und was alles in den USA möglich ist, Spoiler, unglaublich viel. <lacht> Und ähm, da möchte ich einfach mit dir drüber sprechen und vielleicht auch mal so ein bisschen hypothetisch fragen, was du so alles regeln würdest, wenn du noch mal heiraten würdest.
1: Und wenn ich einen Ehevertrag schließen würde.
0: Ja, und wenn wir in den USA leben würden und so lustige Sachen machen könnten, ne? weil hier ist ja lame, hier kannst du ja nicht so viel machen, aber die Wichtigkeit werden wir gleich hervorheben. Aber was ist denn dein Thema?
1: Ähm, ich wollte heute eigentlich nur in der gebotenen Kürze, sage ich mal, über Jizzes reden. Viele <lacht> kennen ihn, der Gangster-Rapper, der jetzt in der Berufungsverhandlung, die geführt worden ist vor dem Landgericht Hamburg, zu einer wirklich dicken Haftstrafe verurteilt worden ist. Total übertrieben, wie ich finde. Nicht nur Haft, sondern auch Geldstrafe on top dazu, also ähm, ja, das erzähle ich. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht. Ich weiß gar nicht, welche das war. Sie heißt auf jeden Fall Sein RTL. Richtig lustig. Ähm, eine meiner Lieblingsfolgen. Also wer Bock hat, soll die auf jeden Fall noch mal hören. Und ähm, dieser Prozess ist die Grundlage für den jetzt zu, zu Ende gegangenen Prozess. Das ist
0: so viel. Erstmal zu meinem Thema. Ich will ja nicht mein ganzes Pulver jetzt schon verschießen. Du und ich mögen es ja ab und zu so hot gossip und ich finde, so die deutsche Promi-Szene gibt nicht so viel her. Ja, so ein bisschen ähm,
1: langweilig.
0: Ja, gesittet. Ja. Gesittet ist wohl das Wort. Ähm, irgendwie, weil das Wort sittenwidrig wird gleich vielleicht an der einen oder anderen Stelle fallen. Liebe Zuhörerinnen, seid gespannt. Also äh, im Juni 2020 ähm, hat Kelly Clarkson Scheidung von ihrem Ehemann Brandon Blackstock eingereicht. Wie lange waren die verheiratet?
1: Ähm, Weißt du das zufällig? Hm,
0: Amerikanische warte. Verhältnisse wahrscheinlich total kurz. Fünf Wochen, nein, warte. 2013 haben die Herrschaften ah, geheiratet. ja, okay, das geht ja noch. Ein Jahr später, 2014 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. 2016 folgte der Sohn. Mhm. Ja, zwei Kinder. Ähm, die Trennung ist jetzt durch. Kelly Clarkson. Ähm, für die Leute, die sie nicht kennen, hat ein paar Songs, so Popsongs rausgebracht. Ne? Das ja. war jetzt nicht immer meine Musik. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine begnadete Sängerin. Das muss man einfach sagen. Unfassbar, stimmgewaltig. Ja. Ähm, und ähm, eigentlich so, was man so mitbekommt, eine sympathische Person, ne? wie es so medial nun mal wiedergegeben wird. Ähm, die Einigung, die man jetzt im Rahmen der Scheidung getroffen hat, kommt sie ziemlich teuer zu stehen. Sie muss mehrere Millionen Dollar an Black, äh, Blackstocks zahlen. Also an ihren Mann, ja, noch eher. an ihren Mann, also an ihren Ex-Mann genau. Es gibt eine Scheidungsvereinbarung. Sie muss dem Mann einmalig 1,3 Millionen Dollar, das sind ungefähr 1,1 Millionen Euro, zahlen. Und hinzukommt ab ab jetzt bis Ende 2000, nee, bis Anfang 2024, also noch zwei Jahre, ein monatlicher Ehegattenunterhalt in Höhe von 105.000 Euro. Also Euro. Im Monat. Und 100.000 Euro im Monat. Alter, das ist ja mega heftig. Das ist mega. Auch in den USA gibt es Kindesunterhalt und sie muss dem Vater. Ähm, ich weiß jetzt nicht, augenscheinlich äh, ist das da nicht so, wo das Kind lebt. Zumindest konnte ich das nicht eruieren. Sie teilen sich das Sorgerecht in Zukunft. Wo die Kinder jetzt leben, weiß ich nicht. Aber sie muss ihm dann monatlich auch 42.000 Euro Unterhalt für die Kinder bezahlen. Okay. Also summa summarum 140.000 Euro monatlich. Das ist äh, schon eine saftige also Summe. Also einmal
1: Superstar-Gatte, äh, immer Superstar-Gatte. Dieser Spruch von ja. früher zur Arztgattin. Der gilt in Amerika offensichtlich noch immer. Das hat sich ja in Deutschland schon krass geändert mit dem nachehelichen Unterhalt. Ähm,
0: Sie haben sich auch über einige andere Dinge geeinigt. Ähm, Kelly Clarkson behält mehrere Autos und die Haustiere der Familie. Dafür bekommt der Ex-Mann die Tiere der gemeinsamen Ranch, unter anderem die Rinder, die Pferde und die Hunde. Also das haben die auch geregelt. Liebe Zuhörerinnen, wir hatten kurz auch schon mal eine Folge. <lacht> Ja. Darf ich mal kurz, es fällt mir gerade ein, was richtig ja.
1: Witziges, dich fragen oder erzählen. Ich gucke ja, beziehungsweise wir gucken ja, um auch unser Hirn ein bisschen zu entspannen am Abend, prominent getrennt. Aber da sind wir ja hier auch beim Thema irgendwo richtig. und Das ist so eine Sendung auf, äh, ist das RTL, Sat 1. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall auf einem dieser Sender, ich glaube RTL. Und da ist äh, die Einzige... Die Wie guckt ihr das, wenn du noch nicht mal weißt, wo das läuft? Ja, keine Ahnung, ich komme halt dazu und dann läuft das schon. Ne? Eins, zwei, drei, vier, ich glaube, vier ist das bei uns. Und... Ähm, okay. Äh, aber so, ich denke, es ist RTL. Und äh, die Einzige, die ich kenne, okay. ist Jenny Elvers von dem Prominenten. Die ist mit ihrem Ex, mit dem Vater ihres Kindes, so ein, weiß ich nicht, ich glaube, der ist Diplomatensohn, das irgendwas, keine Ahnung. Die sind die einzigen so halbwegs normalen. Die anderen,
0: ich kenne die erstmal nicht. Meinst du nicht Alex Jolich? Ja. Nicht? Meinst ja. Du? Alex Jolich war bei Big Brother hier in Deutschland, die, ich glaube die erste Big Brother Staffel. Warum sage ich das und warum weiß ich das so genau? Weil Alex Jolich im Iran mit seiner Musik um die zwei, Jahre 2000, 2005 war das, voll abgefeiert wurde. Und äh. ich so, wie, der macht Musik. Weil ich bin in den Iran geflogen, die so, ja, kennst du Alex Julich? <lacht> ich so, hä? Wirklich? So was gibt ja, Modern Talking ist ja auch in Russland total hype. Ja, high. ja, also, das, aber ich war? wusste
1: gar nicht, dass der Musiker
0: ist. Wie gesagt, ich habe den auch so in ist den der Medien. Ist der auch nicht, der hat irgend so eine komische, ja, also deswegen kenne ich ihn überhaupt. Die sind auf jeden Fall
1: da als ehemaliges Paar sozusagen, die machen dann so Challenges. ne? Ähm, okay. Und da sind halt auch noch so wirklich andere, völlig debile Leute, richtig hohl, also ganz schlimm. Ähm, unter anderem ist ein GG dabei. <lacht> ich muss so lachen, ähm, so ein italienisch stämmiger Anfang 20-Jähriger, warum der jetzt prominent getrennt ist, keine Ahnung, was der für eine Daseinsberechtigung hat. Auf jeden Fall haben die so ein Spiel gespielt, weil du gerade von Rindern sprichst, ne? Ja. Yeah. Und wir ja auch beim Familienrecht sind und fam äh, prominent getrennt. Auf jeden Fall haben die so ein Spiel gespielt, so also Challenges, oben in der Höhe mit so festhalten und bei jeder falsch beantworteten Frage muss, musste man eine Stufe runter. Also war so ein bisschen mhm. tricky das Ganze. Die Fragen waren echt jetzt nicht so High-End-Wissensfragen, <lacht> sondern mehr äh, so Sachen wie, wie heißt die Hauptstadt von Finnland? Da meinte die eine, Peru. <lacht> Und dann so, bang. Ich meine, Peru. Die Hauptstadt von Finnland. Das ist voll gemein, sich darüber lustig zu machen. Ja, aber warte mal. das. Genau. Wie früher TV total. Nee, das war ja, wirklich so richtig unglaublich. Oder wo steht die Freiheitsstatue? Äh, Paris? Also so richtig einfache, nicht mal Allgemeinwissensfragen, einfach nur so einfache Dürdelfragen. Und jetzt kommt's dieser Gigi, von dem ich gerade erzählt mhm. habe, von Prominent getrennt, der wurde dann gefragt, wie heißt ein kastriertes Rind? Mhm. Und dann hat er auch so überlegt, in der Höhe schwebend, und dann hat er halt gesagt, Kastri.
0: <lacht> aber wie, aber ich, also, Ey, ähm, so ein verhalten. Herz für Gigi. Ich habe mich nein, so ja, müssen
1: Kastri. Wie heißt denn ein
0: kastriertes Hund, äh, Rind? Ich hab ich, ich wusste es auch nicht. Ochse. Auch nicht mehr vor Augen. Ochse. Ochse. Ochse, ja. Ja, deswegen ein Herz für Gigi. Ich wäre wahrscheinlich da auch, aber ja, ich hätte nicht, du Kastri, Kastri, nicht gesagt. Kastri gesagt. Was ist Kastri? <lacht>
1: ähm, erzähl mal weiter vom. Äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das war jetzt echt ein langer Alles Aus. Alles gut. Aus, äh, es war ein Exkurs.
0: Ja, Exkurs, sowas darf man ja. Ähm, ja, also, sie hat auf jeden Fall all das zu zahlen. Und warum rede ich und nehme das zum Anlass? Kelly Clarkson hat keinen Ehevertrag, was okay. ja ähm, in Hollywood und umherum ähm, relativ ähm, unüblich ist, weil viele gerade von den Stars, was ja verständlich ist, ne das große Vermögen abzusichern, ähm, und auch hier sind Eheverträge äh, durchaus sinnvoll. Ähm, bei der Gelegenheit vielleicht mal ähm, das, was mir zumindest oft so entgegengeworfen wird in so Gesprächen, wenn man irgendwie auf Partys ist oder so und es zum ähm, Thema Scheidung kommt, dann sagen viele Leute ja, nee, Scheidung ist teuer, da muss ich ja die Hälfte von dem, was ich habe, abgeben. Ähm, ja das stimmt Quatsch, halt ne?
1: nicht. Das ist halt auch ja. falsch. Aber gut, es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, den Leuten zu erklären, wie das dann tatsächlich läuft. Natürlich gibt es sowas wie Gütergemeinschaft, Zugewinngemeinschaft. Dann wird aber eine riesige Berechnung gemacht mit Anfangsvermögen und Endvermögen und passiver und aktiver und also Sachen. Also so einfach ist es nicht vom. Zugewinn, also das, was man wirklich an Plus hat, nachdem man alle Abzüge, die man machen kann, gemacht hat und auch Erbschaften, Schenkungen schmälern auch diesen Zugewinn ähm, durch so eine Rückrechnung auf das Anfangsvermögen, aber das geht jetzt einfach zu weit, äh, dann erst wird geteilt und der andere Part. Part der Ehe, also sie oder er muss ja auch teilen und dann wird das eben verrechnet. Äh, führt jetzt ein bisschen zu weit, das passiert auf
0: jeden Fall, wenn man keinen Ehevertrag macht. Sag das mal nicht, dass das zu weit führt. Wir sind ja hier im kurzen Prozess, liebe Elissa, und es geht ganz schnell wir leben in Deutschland ähm, und dann machen wir gleich eine Berechnung, damit es für alle klar ist. Natürlich hast du recht. ne? Wir Juristen haben ja nicht nur mit dem groben, einfachen Fall zu tun, sondern im Laufe eines Lebens und im Laufe einer Ehe kann unheimlich viel passieren. Man kann Unternehmen gründen, insolvent gehen, Schulden anhäufen. Aber grundsätzlich. Ich hatte leben mal zum Beispiel
1: einen Fall mit ähm, Whiskyflaschen, die auch, also ein Part aus dieser Ehe hat Whiskyflaschen gesammelt. Die haben auch einen großen Wert und das wurde dann auch eben der Wert dieser Whiskyflaschen mit in, äh, in diese Zugewinn-Ausgleichsberechnung, ähm,
0: ja, mit berücksichtigt. Also, keine Ahnung. Du hast viel, was du, du hast viel, was du be äh, berücksichtigen musst. Grundsätzlich vielleicht mal ein, Kurzer Einschub dazu, damit dieses, diese mehr von, ich muss die Hälfte abgeben. Wenn man in Deutschland keinen Ehevertrag macht, also einfach nur zum Standesamt geht und heiratet, dann lebt man im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Punkt. So. Die, vielleicht mal, um das einordnen zu können, basiert ein bisschen auf der traditionellen Vorstellung von einer Ehe, wo der eine Partner verdient und der andere sich um Haushalt und Kinder kümmert. Ähm, und zum Beispiel dann auch eben kein eigenes Vermögen aufbauen kann. Deswegen sagt die Zugewinngemeinschaft, endet diese Ehe durch Scheidung, dann erfolgt ein Ausgleich der Gewinne, die die Partner während der Ehe erzielt haben. Das, was ähm, ich gerade meinte, also dieses Plus genau, tatsächlich. Genau, Gewinne, genau. Und wird ermittelt, indem, das hast du auch gesagt, indem das Vermögen zum Zeitpunkt der Eheschließung mit dem Vermögen zum Zeitpunkt der Zustellung des Scheidungsantrags verglichen wird. So Und dann hat der eine mehr erwirtschaftet als der andere, muss er das ausgleichen. Also ein kurzes Beispiel, um mal zu verdeutlichen, wie es eigentlich funktioniert. Absolut vereinfacht. Du heiratest und hast ein Anfangsvermögen von 50.000 Euro auf deinem Sparbuch, was du so liebst. Dein Mann hat 10.000 Euro. Mhm. Innerhalb der Ehe erwirtschaftest du weitere 50.000 heißt also zum Ende der Ehe, als ihr euch scheiden lasst, 100.000 und dein Mann erwirtschaftet 40.000, hat am Ende 50.000. Das heißt, äh, hat am, genau, das heißt, die Zuwachsdifferenz beträgt nur 10.000 Euro. Du hast 50.000 erwirtschaftet, er 40.000. Von diesen 10.000 Euro, die du mehr erwirtschaftet hast, musst du 5.000 an deinen Ehemann abgeben, also die Hälfte. Das ist es, nur diese Differenz. Dann ist es also egal, dass du am Ende 100.000 hast. Natürlich musst du nicht 50.000 mhm. abgeben, sondern nur eben die Hälfte der Differenz. So einfach ist das es, du nur wenn dann schön. Whiskyflaschen...
1: Wie äh, in so Jura-Lehrbüchern die einfachen Beispiele unten. Das hast du sehr plastisch ja. dargestellt. Vielen Dank schon mal dafür, lieber Wie in den
0: Jura-Büchern die einfachen äh, Beispiele. Und dann kommst du in die Klausur und dann steht das so: Sie haben drei Rinder, acht Schafe, sechs Immobilien, fünf drei Unternehmen, sechs Insolvenz. Echt? Und dann, wie viel? Wie viel bekommt F von M? <lacht> das steht dann da drunter. <lacht> <lacht> ähm, Liebe Leute, um von dieser Zugewinngemeinschaft abzuweichen, ob nun am Anfang einer Ehe oder innerhalb einer Ehe oder auch sogar kurz vor Scheidung, muss man einen Ehevertrag machen. Ähm, man kann den auch während das, der Ehe machen. Das sollten viele wissen. Ja, richtig. Und äh, man kann hier in Deutschland auch nicht eine unglaubliche Drohkulisse vor der Ehe aufbauen also viele denken ja, lieber den Ehevertrag vor der Ehe machen, sonst heirate ich den einfach nicht. Und dann habe ich da dem so ein bisschen gedroht. Nein, wenn man in diese Gelegenheit kommt, dürfte der Vertrag dann am Ende inhaltlich sittenwidrig sein, wenn man den anderen erpresst mit unterschreibt oder ich heirate dich nicht. Also, was will ich damit sagen? Man kann mit einem Ehevertrag regeln, dass man eine Gütertrennung hat, also es auch nicht zur Zugewinngemeinschaft kommt. Das heißt, alles vor der Ehe gehört dir. Das ist auch bei der Zugewinngemeinschaft so. Aber auch alles, was du innerhalb der Ehe erwirtschaftest, beh äh, behältst du. Und damit weicht es von der Zugewinngemeinschaft ab. Es gibt auch die Gütergemeinschaft. Äh, das macht, Elissa, glaube ich, du bist ja die Familienrechtlerin, das macht wohl kaum einer mehr. Ne? Mhm. Weil dann ist alles vor der Ehe im gemeinsamen Topf und alles während der Ehe. Alles gehört dann beiden, Schulden. Ne? Auch ein großer Trugschluss. Ehegatten haften nicht für die Schulden ihrer Ehegatten. Ne, auch nicht innerhalb einer Ehe, außer du unterschreibst einen Bürgschaftsvertrag mit. Deswegen Gütergemeinschaft macht keiner mehr. Da muss die Liebe schon riesig sein und das führt aus meiner Sicht auch zu vielen Problemen, gerade weil du dann auch für Schulden haftest. Das kann man bei uns mit Eheverträgen machen. Man kann, wenn man kurz vor der Scheidung einen Ehevertrag macht, nennt sich dann Scheidungsfolgenvereinbarung, kann man auch viele unterhaltrechtlichen Dinge klären Rente etc. Pp. Und sowas, ne? Genau, was man in Deutschland nicht machen kann, ist alles das, was den Inhalt der Ehe betrifft. Also diese höchstpersönliche Beziehung, das macht man in Sie den USA viel. Sie muss jeden Tag frisches Essen für mich kochen. Ja, zum Beispiel soll es gegeben haben, wie oft der Ehepartner äh, sich für Sex zur Verfügung stellen muss. In amerikanischen in Eheverträgen? Ich kann dir ein paar Sachen aus den Promi äh, aus der Promi-Welt ja, berichten. Ja, sehr
1: gespannt.
0: Das willst du, gell? Das <lacht> willst du, I know. Ähm, man muss aber bitte sagen, ich habe das recherchiert anhand äh, des Internets. Ob das alles natürlich in den Akten auch so exakt wiedergegeben ist in den USA, ja, okay. kann ich natürlich nicht beurteilen. Okay. Und du und ich kennen uns auch nicht viel mit dem US-amerikanischen Recht aus. Und äh, was ich aber den Zuhörerinnen sagen kann, ähm, dort sind Eheverträge ab den 70er-Jahren erlaubt. Davor war man dem sehr verschlossen, weil man gesagt hat, man kann so ein göttliches Konstrukt der Ehe nicht wie so einen Privatvertrag behandeln. Aber irgendwann hat der Supreme Court, glaube ich, gesagt, doch. Die Wirklichkeit hat auch diesen äh, dieses Prinzip <lacht> überholt wahrscheinlich. Ne? In den USA, wo sie ja Genau, weil einfach, weil die gesagt haben, Partner müssen ihre Ehe individuell gestalten ja. dürfen. Und das Natürlich. ist ja in der Tat ja etwas Richtiges. Ähm, auch wissenswert ist, dass jeder Bundesstaat seine eigenen Regelungen hat wann was erlaubt ist und was nicht. Deswegen können wir erst recht nicht sagen, ob das alles so richtig ist. Aber äh, interessante Eheverträge aus den USA äh, bei Promis. Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan mhm. haben geregelt, sie hat geregelt, äh, regeln lassen im Ehevertrag, dass er jede Woche mindestens 100 Minuten auf ein Date mit ihr gehen muss, außerhalb, des eigenen Zuhauses und der Büroräumlichkeit. Okay. So will sie absichern, dass er äh, sie nicht vergisst und nur arbeitet. Ähm, ja, Führt würde das sie darüber Protokoll oder wie so eine Stempelkarte? Zu der oder, oder, oder kann sie optional sagen, nein, ist das etwas, was du kannst, ist das obligatorisch? Muss sie dann auch auf ein Date, obwohl sie zum Beispiel keinen Bock hat? Ja. Kann man das in Deutschland so regeln? Nein, also ist das jetzt so eine Fangfrage, so eine didi frage Nein, nein, nee, nein. Also es ist ja nicht sittenwidrig. Ne? Also es, es ist ja es verstößt ja nicht gegen gesetzliche Sitten. Aber wie willst nein, du das einklagen? Du ja nicht regeln, also ja. Was willst nicht? du machen, wenn er wenn er nicht mit dir auf ein Date geht? Gehst du dann vor Gericht und äh, machst das per Leistungsklage geltend? <lacht> oder es gibt ja in <lacht> Deutschland so ja eine notarielle so Urkunde, Handlung. die ist ja sofort vollstreckbar. Ja. Ja, kommt dann der Gerichtsvollzieher und schleppt den mit auf ein Date mit dir? Ich weiß es nicht. Wie willst du es vollstrecken? Ähm, noch absurderer ähm, Vertrag. Wirklich, da habe ich gedacht, das kann nicht sein, weil ich eben über Law and Order geredet habe, ich liebe ja den Rapper und Schauspieler Ice T. Yeah. Ähm, und äh, du bist ja, du magst ja deutsches Trash TV. Ich mag ein bisschen das aus den USA. Es gibt auch so eine ähm, Dokumentation über die. Äh, seine Frau heißt ja Nicole Merrow, wird auch genannt Coco. Und ähm, die ist so ein Erotikmodel, hat also Brustimplantate und Poimplantate. Und in deren, in deren Ehevertrag steht dass die Brust- und Po-Implantate Eigentum des Ehemannes sind. Wenn die sich also scheiden lassen, dann darf er nicht nur Ersatz, Schadensersatz verlangen, sondern er hat Recht auf diese Implantate. Die muss sie, muss sie sich dann, also dann rausnehmen, rausnehmen lassen, oder wie? Ja. ja.
1: Boah, wie absurd. Wäre hier. Äh, Warum? Ja, was denn das für ein Machtgehabe? Da muss sie sich operieren Oder? lassen und die gleichen Implanten. Das ist Mut, das ist äh, Willkür und eine mutwillige Klausel, um, um sie irgendwie äh, zu schikanieren. Nein, das muss sittenwidrig sein. Hallo.
0: Das ist das ist das muss eigentlich auch in den USA sittenwidrig ja. sein, finde ich. Ne? also aber ist es nicht, glaube ich. Aber gut. Ähm, noch schlimmer, noch 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 viel schlimmer. Jessica Simpson. Äh, US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin. Und Tony Romo haben, die Hochzeit kam gar nicht zustande, weil er im Ehevertrag eine Klausel festhalten wollte, wonach sie, wenn sie mehr als 67,5 Kilo wiegen würde, ihm pro Pfund hätte 500.000 Dollar zahlen müssen.
1: Ist auch nicht dein Ernst. <lacht> Was Doch, sind das denn für krass. Leute? Wirklich ganz schlimm.
0: Asozial, oder? Also. Wer sind die ähm, und Eltern dann, dieser Leute? Also, ich meine, das ist einfach. <lacht> ey, ich würde, ich hätte Ahnung. den geheiratet und hätte mir jedes Kilo. Also ich hätte das einfach gezahlt, so als. Stinkefinger, weißt du? Ich hätte einfach 40 Kilo zugenommen und ihm dann so zu so viel Millionen gezahlt, nur um zu zeigen, dass ich es kann. Also zu Recht ist da die Ehe nicht zustande gekommen. Hm. Ben Affleck und Jennifer Lopez waren ja auch vor langer Zeit mal zusammen und jetzt wieder. Ähm, seinerzeit scheint äh, eine Eheschließung auch daran gescheitert zu sein, weil Ben Affleck im Ehevertrag stehen äh, haben wollte, dass er viermal äh, täglich Sex bekommt. Oh mein Gott. Bekommt. Ist das das richtige Verb, liebe Irgendwie Freunde? sind die Amerikaner
1: don't know. auch Gaga. So, das ja, Land und das der unbegrenzten äh, Ja, ich Ach, Schon stimmt wieder stimmt. mit den Klischees. Die Amerikaner, wir vom Balkan <lacht> und die Amerikaner.
0: Also. Aber du hast recht, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in jedwede Richtung, einfach gib ihm, egal was, dort wird äh, gemacht. Ja, Leute, also bei uns undenkbar, undenkbar, ja. auch das. Du kannst es vielleicht, ich weiß nicht, ob du einen Notar findest, der das in, in den Vertrag mit reinpackt, weil auch wieder hier kleiner juristischer Fakt, Eheverträge müssen notariell beurkundet werden. Die kann man nicht zusammen am Küchentisch schreiben und dann in die Schublade legen und dann rausholen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir hier jemals ein, Notar das reinschreiben würde, der Ehe, die Ehefrau hat dreimal in der Woche Recht auf Sex, aber selbst wenn er es reinschreiben würde oder sie, die Notarin, wie willst du es einklagen? Also ne? soll der Gerichtsvollzieher kommen und dann dabei stehen und da weiß ich nicht, also es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist wirklich ähm,
1: absurd, wirklich absurd.
0: Es ist wirklich, wirklich schlimm und es gibt in ähm, es Michael ähm, Douglas und Catherine Zeta-Jones, das sieht man öfter, auch bei Justin Timberlake und Jessica Biel, ähm, wenn der Ehepartner eine Affäre hat, muss er Schadensersatz, Vertragsstrafe mhm. zahlen, ähm, bis zu einer Million bei Jessica Biel und Justin Timberlake 500.000 Euro pro Affäre, wenn er fremd geht. <lacht> ähm, und äh, das sind natürlich äh, wirklich... Ja, gut, das äh,
1: ist ja für Justin Timberlake Peanuts. Wenn er jetzt unbedingt fremd gehen will, äh, lässt er sich das halt 5.000 Euro kosten. Was ist 500. die Intention
0: dahinter? Was ist die Intention dahinter? Ne? Es, Weil, es äh, ist
1: bestimmt auch so ein Trend unter den Promis, da müsste es dann auch so eine Folge geben, prominent getrennt wie hier, wo man dann äh, über so Eheverträge
0: und all dieses Zeug äh, gut ab, abhalten kann. Ich glaube, ich glaube, vielleicht ist so ein bisschen die Intention dahinter auch, ähm, das merke ich im Iran, dort gibt es ja diese, ähm, ist das die Morgengabe? Genau, die Morgengabe. Also äh, dort gibt es ja nicht diese äh, Regelungen über Trennung und Scheidung, wie bei uns zum Beispiel in Deutschland. Wir haben ja ein wirklich gut ausgeklübeltes System. Von der Trennung bis zur Scheidung gibt es Trennungsunterhalt. Danach nachehelichen Unterhalt, Kindesunterhalt. Wir haben also vieles geregelt. Ähm, Im Iran gibt es diese ähm, ich, Morgengabe, dass du sagst, so und so viel Goldmünzen im Falle der Scheidung. Ja. Man kann das auch innerhalb der Ehe verlangen. Das ist eine Absicherung der Ehefrau die ja auch gerade in den damaligen Zeiten und nach der nach den muslimischen Regelungen halt nicht gearbeitet hat oder vielleicht selber kein Geld hatte. Und so konnte sie sich immer auch nach der Scheidung was aufbauen. Und da gibt es jetzt auch so absurde Geschichten wie äh, das Geburtsjahr der Frau in Goldmünzen. Also ich bin 1982 also. geboren, 1982 Goldmünzen, die haben jetzt aktuellen Gegenwert eine volle Münze von, weiß ich nicht, sechs 700 Euro, rechne das hoch, mal 1.982. Mhm können ja Männer während der Scheidung, also in der Scheidung fast gar nicht zahlen. Reihenweise sind dann ins Gefängnis gekommen. Sowas wie Ersatzhaft, weil sie es nicht zahlen konnten. Warum werden so absurde Zahlen genannt? Weil das so ein Liebesbeweis ist, ne? Die Frau kann dann sagen, mein Mann hat mich um so und so viel Goldmünzen. Und vielleicht ist es in den USA mit den Eheverträgen auch so. Er zahlt mir 5 Millionen Dollar, wenn weil er fremd geht. So Deswegen wichtig lebt bin. er mich. Ja, genau.
1: Dann lass uns jetzt einfach so einen Cut machen, damit das so fluppig
0: kommt. Elissa, was hast du mir denn zu Jizzes zu erzählen? <lacht> Nächstes Thema also. Da geht es nicht um
1: Eheverträge <lacht> und Ähnliches. Aber um, wer ihn nicht kennt, Jizzes ist ein bekanntes Hip-Hop-Mitglied der Gangster-Hip-Hop-Gruppe 187. Äh, ich glaube, du hattest schon mal in der, in der ersten Folge sein RTL ein bisschen was dazu erzählt. Ich will das gar nicht wiederholen. Er ist auf jeden Fall ein relativ bekannter Gangster-Rapper nach außen hin. Das ist ja seine Kunstfigur. Ob er in echt auch so ein Gangstertyp ist, wir wissen es nicht. Er hat auf jeden Fall ein langes Vorstrafenregister, war auch schon in Haft, hat viel, wie er selber sagt, bei Gericht Blödsinn gemacht und so weiter und so fort. Also Im September 2020 hat das Amtsgericht Hamburg schon zu Sage und schreibe, eineinhalb Jahren ein Gefängnis verurteilt und zu einer Geldstrafe mhm. von wirklich über 500.000 Euro. Ähm, mhm. Das waren 300 Tagessätze damals. 300, also es ist echt richtig, richtig krass. Zu je, Sag
0: doch noch mal, was er gemacht hat.
1: Ja, warte, zu je 1.700 Euro. Macht zusammen 510.000 Euro. 1700
0: Vorgeworfen. Euro, 1.700 täglich?
1: Ja, das ist die Tagessatzhöhe. Ne? Und 300 Tagessätze macht zusammen 510.000 Euro. Das war die ursprüngliche Boah. Strafe. Ihm wurde damals vorgeworfen, also dass er eine Frau ins Gesicht geschlagen hat. Klingt jetzt noch härter, als es tatsächlich war. Er hat sie wohl irgendwie geohrfeigt. Das war jetzt kein Faustschlag oder so. Ähm, als mhm. sie ein Selfie mit ihm machen wollte zu diesen Prozedere um dieses Selfie mit der Frau gibt es also unterschiedliche Versionen, dazu sage ich gleich noch was. Und dann mhm. soll er gegen das Waffengesetz verstoßen haben, äh, Besitz von BTM und ähm, ja, auch ein, Versuch, ein versuchter Diebstahl war auch noch an, mal Gegenstand des Ermittlungsverfahrens, das wurde aber eingestellt. Damals im September 2020 hat er äh, beim Amtsgericht Hamburg also auch so einen ziemlich äh, prominenten Auftritt gehabt. Er kam zu spät. Dann wurde er, äh, hat er sich nicht richtig benommen, kam da angetrunken hin. Also da kursieren wirklich mehrere äh, Geschichten dazu, wie er da sich präsentiert hat beim Amtsgericht Hamburg. Der Richter, was mhm. ich ziemlich heftig finde, hat sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Indem er zum Beispiel gesagt hat, das ist wohl auch unstreitig, wer, wenn nicht sie, gehört in Haft? Finde Gut. ich, ist schon ein starkes Stück von einem Richter, sowas zu sagen. Ein Richter, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, ist ja immer zur Neutralität verpflichtet, darf nicht befangen sein. Es gab hier auch Befangenheitsanträge und so weiter. Also es war ein Prozess, der ziemlich unangenehm von beiden Seiten und für beide Seiten gelaufen ist. Wir haben darüber eben schon berichtet und das war auch Bestandteil von vielen ähm, ja, Artikeln hierzu. Wir äh, haben damals schon gesagt, er wird in Berufung gehen, das hat er auch gemacht. Berufung heißt, liebe Rana, du weißt es, ähm, man legt eben das Rechtsmittel der Berufung ein, innerhalb einer Woche nach Verkündung des Urteils muss man das tun und das Landgericht Hamburg war dann zuständig als übergeordnetes Gericht und da wird die ganze Verhandlung noch mal neu gemacht. Also mit allen mhm. Zeugen, mit dem der Sachverhalt wird noch mal erörtert. Er Jesus hat noch mal eine Möglichkeit den Anwalt zu wechseln. Er hat die Möglichkeit im ersten Verfahren hat er geschwiegen, jetzt hatte er äh, von der Möglichkeit Gebrauch gemacht. Ähm, sein Verteidiger eine Erklärung verlesen zu lassen von ihm, und er hat sich auch den Fragen des Gerichts gestellt und auch der Staatsanwaltschaft. Er hatte jetzt also einen komplett
0: anderen Auftritt bei mhm. Gericht, als es damals der Fall war. Du sagst, er hat ein Teilgeständnis abgegeben. Ähm, weißt du, was er alles? Ein Teilgeständnis habe ich gar nicht
1: gesagt, aber er hat,
0: nicht? er hat sich eingelassen.
1: Ne? Er hat eine okay. Verteidigererklärung abgegeben wo er auch geschildert hat, dass, ne, dass er auf der einen Seite natürlich die Privatperson ist, ähm, er heißt in echt Klaus auf jeden Fall mit Nachnamen, ich weiß gerade den Vornamen nicht, und die andere Seite ist die Kunstfigur, hat er sich auch noch weiterhin dazu geäußert, wie es zu diesem, das stand im Vordergrund und allein dafür hat er acht Monate jetzt bekommen vom Landgericht Hamburg, wie es dazu gekommen ist, dass er diese Frau, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, geschlagen hat, mhm. Er sagt eben, sie wollte morgens früh auf der Reeperbahn ein Selfie mit ihr, das hat er auch gemacht, sie hat dann aber nicht abgelassen von ihm, wollte dann noch ein Selfie, ein weiteres mit ihm alleine und hat sich da genötigt gefühlt und zwar wohl eine, sagt er, Notwehrhandlung, dass er sie... Er wollte das Handy wegschlagen, hat dabei ihr Gesicht erwischt und sie hatte dann auch Nasenbluten. Er hat sich dann wohl auch vor Ort sofort entschuldigt und hat sich hinterher in der ersten Instanz beim Amtsgericht Hamburg auch sofort entschuldigt, also auch entschuldigt und ihr sogar 500 Euro gezahlt. Wir haben darüber berichtet. Irgendwie in der Cafeteria äh, sind die dann ist er auf sie zugegangen oder sein Anwalt. Ich weiß jetzt nicht genau wie der Ablauf im Konkreten war. Auf jeden Fall hat er ihr auch 500 Euro so eine Art täter opfer gezahlt. Das ist ja auch strafmildernd. Ne? Und auch eine Entschuldigung mhm. ist strafmildernd. Und sie, die Frau, hat dann auch die Sch Ach so, genau, <lacht> vielleicht noch wichtig. Sie hat ein lebenslanges,
0: kostenloses Zutrittsrecht zu seinen Konzerten bekommen. Ah, ja, stimmt, stimmt. Ist ja auch das was war ja lehrt, das ne? Ist ja auch was. Äh, während du übrigens gesprochen hast, Alice, habe ich geguckt, warum ich Teilgeständnis im Kopf hatte. Äh, er hat, die Schreckschusspistole zugegeben, dass er die hatte? Genau, da kursierte ja ein
1: Video, wo er irgendwie an Gesester ah, okay. in die Luft geballert hat, obwohl okay. ihm das Nutzen jeder Art von Waffe untersagt war. Da dies hm. aber jetzt äh, per Video aufgenommen worden ist und in den sozialen Netzwerken dann verbreitet worden ist, gab es ja einen ganz klaren Beweis dafür, dass er auch diese Schreckschusspistole der so richtig in die Luft bäm, wie man das aus so einem. <lacht> ja, so einem Gangster-Video halt kennt, ähm, geschossen.
0: Aber auch geil, dass er das dann gestanden hat, wenn es das auf Video gibt, so, ja, danke. Gut, das ist die äh, nach vorne, Und, ne? und ich habe gelesen, er hat hinsichtlich äh, des Drogenbesitzes zugegeben, dass er ein Tütchen Marihuana hatte und alles andere einem Freund gehört habe, genau. der bei ihm in der Wohnung war. Der hat das hat. auch zugegeben,
1: ja. dass das dem, also der Freund hat zugegeben, dass es ihm gehört, Ach, dem Freund. Okay. Und dieses eine Tütchen, was er, also Jesus für sich äh, in Anspruch genommen hat, ähm, das wurde ihm halt jetzt nur, äh, ich weiß gar nicht, ist das eingestellt worden? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht großer Bestandteil dieser ganzen, ähm, Verurteilung jetzt, sondern aber
0: wie nett, dass der Freund das zugegeben hat, dass ihn die Restdrogen gehört haben. Ja, wer weiß, ne? Äh, ja, ach so oder genau. Schein, der, was der
1: Vorwurf des Drogenbesitzes kann ich vielleicht noch mal an der Stelle sagen, ist äh, ließ das Gericht fallen. Okay. Da sich halt nicht zweifelsfrei, äh, da sich nicht zweifelsfrei klären lassen konnte, wem das äh, BTM, wem die Betäubungsmittel in der Wohnung von Jesus gehört haben. Ne, der, okay. der Typ hat halt gesagt, das war meins, ja, keine Ahnung. Wurde auf jeden Fall fallen gelassen, aber ähm, man hat eben diese äh, Sache mit der Schrägschusspistole, die mit der er in die Luft geschossen hat. Und man hat äh, in der zweiten Wohnung von Jesus eine Schreckschusspistole gefunden, einen Schalldämpfer gefunden, 27 Patronen oh. und einen Teleskopschlagstock sichergestellt. Und äh, das Gericht geht eben davon aus, dass diese Waffen auf jeden Fall Jesus gehören. Äh, und er aber überhaupt gar keine Erlaubnis hatte, diese Waffen zu besitzen. Die Richterin, jedenfalls, ähm, die hat sich, die jetzt hier beim Landgericht Hamburg zuständig war, ich finde, sie hat sich da auch schon etwas ähm, despektierlich geäußert, indem ja? sie jetzt zum Beispiel gesagt hat: da zitiere ich etwas, was ich gelesen habe. Er hat jetzt, als Jesus irgendwie vor Gericht meinte, er hat viel Blödsinn gemacht, er hat, ihm gelingt nicht immer die Balance zwischen. Äh, ihm privat und äh, dieser Kunstfigur, die er spielt und da meinte sie wohl, ah, da sind wir schon hart an der Grenze zur Philosophie ja. ähm, finde ich äh, macht deutlich, dass sie das nicht wirklich ernst nimmt, klar eine Richterin ist da eben auch nur sie selbst und versucht äh, ihre eigene Perspektive darauf zu äh, ergründen aber er hatte keinen guten Stand vor Gericht, das muss man einfach sagen und das Gericht hat am härtesten gewertet und dafür allein hat er achteinhalb Monate bekommen, ähm, Haft tatsächlich, dass er diese Frau geschlagen, geschlagen hat. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es stimmt, dass er das Handy wegschlagen wollte und sie dabei getroffen hat und es dann direkt zu einer Entschuldigung kam, sie, er ihr auch diesen täter Opferausgleich gezahlt hat und sich dann bei Gericht auch noch mal entschuldigt hat. Finde ich schon, auch wenn er unter laufender Bewährung war damals, dass das eine zu harte Strafe ist. Aber es ist weniger als das, was das Amtsgericht Hamburg ähm, gegeben hat mit eineinhalb Jahren. Und die Geldstrafe liegt auch noch ein bisschen drunter. Ich glaube, es sind jetzt 420.000
0: Euro statt 510.000 Euro. Wie sind die denn sowohl erste als auch zweite Instanz auf den Tagessatz und den Gesamtbetrag gekommen? Ja,
1: also in der ersten Instanz, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das da gelaufen ist. Wahrscheinlich durch eine Schätzung. Und ähm, der Richter, also egal, spielt jetzt keine Rolle. Das Gericht hat sich ja jetzt ich eh von vornherein noch mal neu mit dem Fall befasst. Und die Richterin hat dann kurzerhand den Steuerberater nachgeladen als Zeugen, <lacht> äh, den Steuerberater von äh, Jesus Und der konnte dann so ein paar Angaben machen, hat irgendwo wohl bekundet, dass Jizzis um die 200.000 Euro brutto im Jahr verdient. Plus die ganzen, Im Jahr? Im Jahr. Plus die ganzen Steuern und Abzüge und was weiß ich was, kommt da natürlich deutlich weniger am Ende raus. Und ähm, so sind die eben durch die Bekundungen des Steuerberaters auf diesen Betrag jetzt gekommen von 1.700 Euro monatlich, was ich aber noch immer wahnsinnig viel finde. Denn man muss einfach bedenken ähm, was er gemacht hat, ich meine, er ist, aus meiner Sicht, da gebe ich seinem Anwalt, er hatte jetzt in der äh, zweiten Instanz zwei Anwälte, also den aus der ersten Instanz plus noch einen weiteren, der auch ziemlich heftig den Amtsrichter, ähm, ja, äh, also man muss sagen, angegriffen hat, Das ist so eine, Überreaktion, also so sinngemäß Überreaktion eines frustrierten Geltungs... Äh, ähm, Geltungs... Ähm, Süchtigen? Sücht, ja, Geltungssüchtigen Bedürftigen. Geltungsbedürftigen will ich sagen, äh, Amtsrichter äh, zu schulden ist, dass er so hart äh, bestraft worden ist und auch so hart angegangen worden ist. Dem Richter passte halt nichts, weil Jesus sich auch so daneben benommen hat, ähm, da war wirklich so, eine, so, so ein Ausspielen der Macht des Richters auch, ähm, wird ihm jetzt hier vorgeworfen von vielen Seiten. Und äh, jetzt in der zweiten Instanz hat sich Jesus auch ganz anders präsentiert, also viel frommer, äh, höflicher. Hatte auch so ein paar Aussätze, aber insgesamt hatte der jetzt hier einen komplett anderen Auftritt. Und äh, nichtsdestotrotz sagt die Richterin, dass auch mit mit dem Ballern in die Luft, soll dem Geschäft dienen. Also, dass dieses Video auch äh, dann in Social Media überall veröffentlicht worden ist, hat seinem Geschäft gedient, seinem Gangster-Image, wovon er lebt, deswegen auch so eine hohe Geldstrafe. Letztlich sind das alles Bagatelldelikte, aus meiner Sicht. Jedenfalls rechtfertigt das nicht eine dermaßen hohe Geldstrafe und achteinhalb Monate Haft, ähm, obwohl er ja ein Image als Gangster, Rapper und alles hat am Ende. Der hat zwei Töchter und lebt mit seiner Lebensgefährtin oder Frau, ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, irgendwo in, in einem Stadtteil von Hamburg. Und wahrscheinlich führen die auch so ein ganz normales, langweiliges Leben wie du und ich auch.
0: Ja, ich, du weißt ja, äh, hier äh, in meiner Brust schlägt nicht das Herz einer Strafverteidigerin. <lacht> und ähm, ich finde, ähm, ich finde, der Amtsrichter erster Instanz, Johann Krieten, habe ich eben gesehen, he heißt der. Mhm. Ähm, der sagt ja auch, ähm, sie inszenieren sich als Gangster-Rapper und wollen als Straftäter behandelt werden. Jetzt werden sie als Straftäter gewürdigt. Ganz ehrlich, das hat er provoziert. Also, Jesus hat sich, weil du musst ja auch überlegen, solche Verhandlungen sind ja öffentlich. Was ist das denn auch. Wie die Justiz kann ja nicht alles mit sich machen lassen. Ne? Da eifern ja viele Leute dem nach. Ähm, ich sehe das aber, also ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, dass acht Monate wirklich nur für die Schreckschusspistole, wobei das wird nee, ja ernst genommen. Nee, nicht für genommen, die Schreckschusspistole,
1: für den Schlag der für Frau. Für das Schlagen.
0: Die Schreckschusspistole, was ist damit? Ist das eingestellt worden? Nein,
1: nein, das diente ja, habe ich ja gerade gesagt, das diente ja, das Rumballern in der Luft diente ja wohl, seinem Geschäft, seinem Image als ja. Gangster-Rapper, das soll die Zahlen eben höher werden lassen. Und deswegen, ähm, äh, deswegen ist das eben auch mit der Geldstrafe etwas, wo er aus genau. dem gleichen
0: Topf dann dafür bluten muss. Genau, ja, genau, das meinte ich. Mein ich das ist, das kann ich ja verstehen, weil das soll ja, das Waffengesetz soll ja ernst genommen werden. Und wenn du das zu Promo-Zwecken nutzt, dann muss sich das ja auch widerspiegeln. Das mit den acht Monaten finde ich aber jetzt, wo du es mir erklärt hast, auch ein bisschen seltsam. War, ist der denn Bewährungsversager? Ja, ja, hat, der war ist der natürlich Bewährung? Bewährungsversager. Okay. Ähm,
1: das, das muss man auch dazu sagen. Einschläge ist auch, auch Körperverletzung. vorbestraft und okay. also Sachen. Es passt schon. Nichtsdestotrotz, ach so, genau, ein Gutachter hat ihm auch noch eine schlechte Prognose für die Zukunft äh, versichert. <lacht> Also insgesamt standen die Zeichen schlecht für ihn, aber
0: Aber du bist trotzdem, du findest trotzdem, das ist zu viel Ich finde, das ist
1: einfach zu viel. Auch wenn die Strafe jetzt äh, geringer ist, aber achteinhalb Monate Uh, Haft für, allein für den Schlag der Frau, die ja auch ihre Strafanzeige dann zurückgenommen hat. Klar, öffentliches Interesse an der Strafverfolgung und so weiter, aber hier meine ich, ist dieses öffentliche Interesse wirklich an seiner Verurteilung und auch an einer richtig hart spürenden Strafe doch ein bisschen zu hoch gewesen. Also, um kurz zu fassen, wäre ich die Richterin gewesen, hätte ich ihn nicht so hart bestraft. So, liebe Rana, das war's für heute. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht mit dir, war sehr aufschlussreich <lacht> und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Ich wünsche dir und unseren ZuhörerInnen eine super neue Woche und schönes Wetter und ein bisschen mehr Frieden auf dieser
0: Welt. Ja, da schließe ich mich an. Das war die 54. Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir. Elissa Czadic-Bär und mir, Tala Yebagheri. Tschö. Ciao, ciao. Ein Podcast von Play... Press Play. Press Play. Press Ein Podcast Play. von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.